0: Välkommen till familjebalanspodden som finns för dig som är intresserad av MPF, annan psykisk ohälsa eller psykiatriska tillstånd och psykisk hälsa. Gäst i avsnittet är Tove Eloa Öberg och vi samtalar kring anhörigskap och psykossjukdom. Hur förhåller man sig? Hur tar man hand om sig själv? Och kan man skrota skammen? Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag hjälper anhöriga som har OCD hos någon familjemedlem. Jag vill att de ska hitta ett mer hållbart familjeliv. Och har du tröttnat på att vara ensam, anhörig, och istället vill ingå i ett nätverk med andra som också har OCD-tvång i familjen, då ska du söka upp familjebalans.se. Där lämnar du namn och mail, så kommer information om OCD-hjälpen för anhöriga till dig. Och det gäller även dig som har en partner som har OCD. För det är något jag kommer att starta upp i det närmaste. Just nu är det mars 2022. Så att det här ligger i pipen kan man säga. Att jag kommer att starta upp ett OCD-hjälpen för de som är partner också. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Tove och välkommen till familjebalanspodden.
1: Hej, tack så mycket. Det är verkligen fint att få vara här och prata med dig.
0: Mm -mm. Du hör att jag sprudlar för det är lite extra rolig dag idag. Och, yes. eh, men det ska vi inte prata om nu. Det är bara det att min bok kommer upp med en lastbil idag eller imorgon. Det är en sak för sig. Nu
1: ska men vi det konsumt. är ändå värt att ja, fira faktiskt kan precis. jag tycka. Det, ja. ja, det är stort.
0: Men vi ska prata med dig om anhörighetskap. Och yes. i det här fallet så är det din bror som då är närstående genom att jag använder kommunens uttryck. Men innan vi kommer in på det så vill jag att du först berättar lite om vem du är, Tobe.
1: Ja, och det ska jag såklart försöka göra. Men det är alltid en spännande fråga. Så där. Vad berättar man om sig själv? Vad är liksom viktigt? för andra att förstå vad är det som är närmast just nu så där. Men eh, Tove Eloa Öberg heter jag och eh, jag finns i Visby där jag eh, bor och lever livet på hel tid. Eh, födde uppvuxen på Gotland men har också varit iväg och pluggat till socionom i ett antal år och bodde kvar sedan ett tag också i Göteborg och men jag är tillbaka på ön sedan ja nästan tio år blir det. Och här så eh, sedan ungefär, ja men oh gud det börjar bli längre än ett halvår inser jag nu. Men i mm. förra sommaren eh, så gick jag över till att på heltid tid driva eget företag inom meditation och personlig utveckling. Jag hade förut gjort det på deltid men... Medan jag samtidigt jobbade som chef bland annat inom Region Gotland här där jag bor. Men idag så är det på heltid så samtal och grupper och retreats och online material och också podcast ja, har jag ju. Precis. Mm. När vi också har möts mm. en gång i ett väldigt, tycker jag, fint samtal också.
0: Mm. Precis. Precis.
1: Det finns så mycket mer att säga men jag tror att det kan vara en sån här start som så man får en känsla kanske eller vad mm. tror du?
0: Precis och så kommer vi att komma in mer också på vem du är i ditt anhörigskap tänker jag då. Mm. Att, mm. Det är ju speciellt att vara anhörig när det finns psykiatriska tillstånd i familjen. Det är ju inte ett alldeles bara vanligt anhörigskap att man är syster, bror eller mamma eller pappa eller så. Utan det blir något annat. Och i ditt fall så är det ju din bror. Kan du mm. berätta lite grann om hur det är för honom och för dig. Hur ni funkar, vad det är för diagnos han har och sådär.
1: Mm. Absolut, jag ska göra mitt bästa att försöka och göra det här så begripligt som möjligt på, på det här formatet. Mm. Min lillebror, två år yngre än mig, jag är 38 och han är alltså två år yngre än mig, jag bor också på Gotland sedan ett antal år tillbaka. Det jag hamnar i är att det finns en önskan i mig att när jag berättar det här i liksom en nyanserad bild, därför mm. att när man hör den typen av diagnos som han hör så vet jag att det finns så otroligt många fördomar mm. om den typen av sjukdomstillstånd att min önskan blir att man inte bara ser honom som hans diagnos. Nej. Jag märker att det händer i mig när jag ska berätta om det här. Så för att min lillebror Oskar, han är en av mina ett bäste vänner utöver som min brorsa. Han är sjukt smart, väldigt rolig.
0: Mm.
1: Han vet för övrigt om att vi spelar in podden. Han är också öppen med att vi Pratar om mm. det här. Eh, vilket jag uppskattar sjukt mycket i honom. Att han mm. är så öppen med mm. sin eh, vad som har hänt honom. Och hur, hur han har det i mm. sitt liv. För att jag tror att det hjälper att andra också får förstå mer om eh, en sjukdomsbild. Som har återigen ganska mycket fördomar kopplat till sig. Absolut. Eh, så, Men... Ehm, Eh, diagnosmässigt så är den diagnos som eh, Oscar har eh, så kallas den för vanföreställningssyndrom. Okej. Okay. Yes, och det är en av de psykosjukdomar som går att få som diagnos helt enkelt. Mm. Mm. Det finns flera olika typer av psykosjukdomar, och just vanföreställningssyndrom hör inte till den vanligaste kan man säga. Eh, så det är ju en av de ovanliga bland en relativt ovanlig sjukdomsbild mm. faktiskt. Mm psykoter i sig kan man väl passa på att säga på en gång är ju fullt möjliga att få en gång eller några gånger utan att för den skulle utveckla en långvarig så att säga då oh, precis. En rekommendation att läsa på lite om det här om man vill för det är verkligen intressant och även om det är ovanligt så är det inte så ovanligt som man kan tro ändå i, i samhället.
0: Har du något procent Men, ungefär
1: på det? Mm, jag tror att det ligger någonstans 2% eller 0,5 2 årligen ja. Jag har hört någonstans Varje år nyinsjuknande 1500 Eller 2000 personer Årligen Och utöver det Så är också en info från Psykiater med spets Inom det här ungefär 500 Drogutlösta psykoser Årligen också För det är ju Ännu då en grund till varför man kan få det. Ja. Det finns flera olika vägar in till, mm. till psykoser. Mm. Men just då den här vanföreställningssyndrom eller de här liksom mer som man också kan prata om, lite kroniska psykoserna eller tillstånden, de är alltså då inte övergående av sig själva eller läker ut, utan man behöver en medicin och ofta en medicinering över tid kanske mm. hela livet. Mm är det som är det vanliga då, inom de här typerna av sjukdomar. Mm.
0: Hur gammal var han när, när det löste ut eller vad ska jag säga när det bröt ut?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Att det är ju så här att psykos som då inte kommer så spontant om det bara är en gång att det har hänt något traumatiskt mm. man liksom får, går in i en psykos av, av liksom ett givet tydligt skäl. Så är det så här att psykosjukdomar utvecklar sig ofta över ganska lång tid. Okay. Och ja, och det är en av delarna med att det kan vara ganska svårt mm. att förstå ett vad det handlar om. Mm. Men också så här, två att få rätt diagnos och mm. sätta diagnos. Oh, och de tidiga tecknen på psykosjukdom är vad man kallar för negativa symptom. Det, det handlar alltså inte man pratar om negativa symptom och positiva symptom när okay. man pratar om psykosjukdom. Och de negativa symptomen handlar mer om sådana saker som man liksom eh, slutar ha förmåga till. Till exempel om man normalt sett är ganska social och eh, utåtriktad uh -huh. så kan man märka att ett negativt symptom är att man blir mer tillbakadragen. Det blir mer att man går hem och, och liksom har mer egen tid mm. trots att man kanske förut umgicks jättemycket med sina vänner. Mm. Att man kan misstolka tidiga tecken för depression. Men också kan man ju tänker jag utveckla depression för att man själv börjar märka att man håller på att förändras. Ja,
0: men exakt.
1: Och så skulle jag säga att de tidigaste tecknen nu när jag tänker tillbaka så mm. tror jag att det var långt innan vi fattade vad det här handlade om. Mm. Som vi såg kanske mer åt det hållet av eh, att inte må helt bra. Liksom. Men där jag i alla fall tänkte mer depression och det gjorde nog också psykiatrin. Mm. Så. Eh, så. Men det som sedan händer, en, det är olika hur lång tid det här är för olika människor. Men eh, för vår del var det så att eh, vi hade en, en vän till min brorsa som var hälsade på honom när han då bodde i Göteborg. Som ringde till oss och beskrev att han var jätteorolig, mm. verkligen. Mm. Och det här är nu, måste det vara, kan det redan var fyra år sedan okay. tror jag åren går vet du. Mm,
0: det gör ju. Det gör ju det. Så. Ja. ja.
1: Eh, och då när den här vännen var på besök hos min brorsa så hade han märkt att det stod inte rätt till Nej. verkligen. Okay. Eh, han eh, hade börjat få en del eh, beteenden som inte var eh, ett som han hade signal på med förut men också lite eh, avvikande kan man säga. Han, eh, hade olika um, idéer om vad han behövde göra. Och det var väl då helt enkelt så att han fick till sig som signaler intryck om att han skulle göra olika saker. Okay. Um, till exempel öppna bildörrar till folk han inte kände. Alltså det var mm. väldigt speciella saker som ju mm. faktiskt kunde ha blivit farligt på, alltså för honom. Om ja, ja. um, Folk hade blivit arga och säkert var det en ganska märklig situation för de som var med om det där. Och när vi pratade på telefonen han och jag så hördes inte det här. Då lät han möjligen trött. Ja. Men han lät... Alltså jag kunde aldrig ha förstått faktiskt. Eh, hur det var. så eh, Genom att bara prata i telefon. Den korta versionen på det här är att jag i det att vi förstod då från eh, hans kompis. Att det var något som var genuint fel. Mm. Eh, och... Eh, vi också i samma veva råkade det falla sig så att vi hade en vän till familjen som också var i Göteborg på filmfestivalen som finns där årligen. Mm. Och hon som om ett mirakel hjälpte också då min brorsa till psykiatrin där. Mm. Och han blev också välkomnad att bli inlagd och så där Men en del i den här typen av sjukdomsbild är ju att man inte förstår själv Nej. att man är sjuk. För hjärnan är så pass, eh, dels belastad, men själva psykosen består liksom i att man får en förändrad verklighetsuppfattning. Mm. Och att man genuint upplever liksom sin värld som sant, trots att vi som står runt om inte alls relaterar till den på samma sätt. Det som jag upplever om jag har en psykos är genuint sant för mig, men du har inte samma delade erfarenhet. Liksom. Så där hade ju han inte så stor lust att vara kvar på psykiatrin kan man säga. Och han gjorde, var väl in ett par, tre vänner jag kommer inte ihåg riktigt. Nej. Men bara inom loppet av några dagar. Och då började vi väl inse att det här var ju inte rimligt. Liksom. Det här skulle ju inte lösa sig av sig själv på plats där. Så. Och som var som så blev det så att jag flög dit. Jag flög över till Göteborg och vi fick hjälp av en kompis att ja, men, ordna med en taxi så att han fick komma hela vägen fram till Landvetter. Det man inte liksom tal om och kollektivt kan man säga. Mm. Eh, och eh, den resan skulle passa på film kan jag säga. Så här, efterhand så skulle jag säga att jag tror inte att det var så smart tänkt men det var inte den Eh, liksom eh, drivkraften, det smarta i mig som hände just då, utan det var någon form av överlevnad oh. faktiskt. Eh, men att flyga hem i det här tillståndet, eh, jag skulle inte råda till det faktiskt i de allra flesta fall. För det, är en, eh, det, det kan vara onödigt stressande för mig mm. ibland tror jag. Mm. Mm. Men då i alla fall så mötte jag min brorsa på Landvetter och förstod att det var någonting som var faktiskt jätteannolunda för jag tyckte själv att han såg dels trött ut men jag upplevde för första gången någonsin att han hade en ton av att se ganska misstänksam ut mm. och liksom irriterad på, på liksom omgivningen som han aldrig annars har. Alltså han är så här oerhört lättsam och positiv, mm. glad bara. Mm. Och här var det som att eh, hans hjärna på något sätt verkar som jag nu förstår det så här efterhand också tolka om att personer han mötte och som såg glad ut skulle också kunna håna honom eller vara emot honom mm. på olika sätt. Om man tänker sig att det är sant igen mm. att alla människor jag möter kanske är eh, ja men... Inte på mitt lag.
0: Vi ser hot på ja. något sätt liksom.
1: Ja på något sätt. Och det är svårt så där För jag ja. vet inte om det, de ord jag använder i hans upplevelse. Men utifrån så, mm. så var det som att. Oj det här blev ju och Jag fick ju då liksom gå in och leda. styret så här kom vi går hitåt. Försökte på landet och då väljer det. Minst folk täta stället. Så här, lycka till med det. Ja. Och ja. Hur som helst, det där som sagt går att och, och berätta mycket om. Men eh, vi tog oss hem. Mm. Vi tog oss hem till Gotland. Eh, och det var väldigt skönt, ska jag säga, att landa hem här. Eh, och senare den kvällen eh, mot natten till så ringde jag till eh, 1177. Eh, med hans samtycke. Dit får man ju ring då för, mm. för att rådgöra. Ja. Men jag hade också eh, pratat med honom om att jag ville att vi tar en kontakt med, med vården för att kolla av eh, läget. Liksom. Mm, mm. Eh, och för att boka en tid till en morgonbitt eller vad jag sa det. Och i det när ringde 1177 så eh, förstod ju hon, som jag fick prata med där, tror jag exakt vad det här handlade om okay. väldigt tidigt. Mm. Vad skönt. Hon var fantastisk, verkligen. Mm. Mm. Om var så skolboksexemplet i prishantering. Ja, okej. Okay. Mm, jätte... Det
0: glädjer mig att höra.
1: Ja, det var fantastiskt verkligen. För eh, i det här tillståndet så är det ju eh, svårt. Alltså det är ett väldigt surrealistiskt tillstånd också mm. som eh, anhörig och omgivning. Mm. Eh, för det är någonting annat än det som vi vanligen möter, mm. får jag säga. Och det fattade hon nog nivån av. Och att det som sjukdomstillstånd anses var väldigt allvarligt. Mm. Okay. Mm. Men eh, vi åkte i alla fall in i psykiatrin där sent sent på kvällen. Och det slutade med att min brorsa var kvar och inlagd på psykiatrin över fem veckor.
0: Mm.
1: I den här eh, sjukdomen, då liksom att bryta mm. de här, eh, den aktiva eh, psykosen som han var, mm. mm. Genom att prova... Vad jag minst som två olika mediciner. Mm. De första dagarna där. Och att den första var väl lite sådär. där, ja, kanske hände någonting. Men det var först vid andra medicinen. Så kunde man se skillnad på några timmar. Oj. Att han började komma tillbaka till. Ja, det var trolleri alltså. Verkligen. Vad häftigt
0: att det finns sådana mediciner.
1: Helt otroligt ja. måste jag säga.
0: När man hittar rätt liksom. Så kan det faktiskt komma. Att man kommer tillbaka till livet.
1: Ja, alltså, det var, jag kan verkligen minnas tillbaka att jag tänkte så här, för jag var där, jag var där mycket, verkligen. Mm. Um, ett par gånger om dagen för att jag försökte hälsa på honom på psykiatrin. Att uh, det var så himla speciellt att se det, från det här som jag liksom, ja men han får verkligen illa. Det var uh, genuint smärtsamt att se honom och att... Någon man tycker så himla mycket om ja, liksom ja. lider faktiskt så var min känsla att det här var ju en, en, liksom, en katastrof mm. på otroligt många sätt. Liksom. Mm. Så att se det liksom skifta mm. på något sätt tillbaka till någonting som var lite mer eh, lugnt, mm. liksom, är det var en stor gåva. Mm. Mm, med det sagt så var jag ju ändå kvar i, det här var ju bara första dagarna. Ja. Jag var ju ändå inlagd var fem veckor i och för sig också med lite permissioner och, och sådär. Men eh, det här är ändå några år sedan då. Ehm, och fortfarande medicinering och mm. förmodligen som sagt livslångt. Vilket mm. han också liksom reflekterar kring att ja, det är ju något också. Ja. Att vara ja, men, så här 36 och veta det redan. Men eh, jobbar idag och... Och har en anpassad anställning. Vilket är fantastiskt. Oh. Liksom. I eftermiddag ska vi spela badminton tillsammans. Oh. <laughs> Så, ja. Och att jag liksom berättar om det just nu. Mm. På det här sättet utifrån hans, alltså hur jag upplever honom i oh. sin sjukdomsbild. Är liksom någonstans för att. Eh, ge en bild av som anhörig. Alltså det, det kanske inte liksom ändå går att göra det fullt ut. Men för mig som anhörig mm. i det här så måste jag säga att, att se min brorsa så sjuk som han var. De där eh, liksom svåraste dagarna innan han fick medicin som hjälpte. Det är av alla kategorier och allt jag har upplevt i mitt liv det sjukaste jag varit med om. Mm. Det finns ingenting som toppar hur eh, svårt det var verkligen. Okay. Och då har jag med mig lite annat att jämföra oh. kan Jag säga. Jag har haft en del ganska stora svåra händelser i min familj. Jag till exempel en äldre brorsa som gick bort genom ett, ett våldsbrott. Där han blev mördad för ganska många år sedan. Okay. Och det är inte light alltså. Verkligen. Nej. Det var hemskt. Verkligen. Ja, ja. Och, och, så det menar jag inte alls att på något sätt så här, säga att det inte var, det var hemskt. Men det säger också någonting om bilden av det här, tänker jag. Oh. Att trots att jag har varit med om dödsfall i min familj, så var det här faktiskt eh, på många sätt betydligt svårare mm. för mig att ta med mm. För det var också som att den här personen jag har mitt framför mig, som är min bästa vän, mm. är just nu inte här. Nej. Han har inte kontakt, han är inte riktigt den som jag nyss kände. Liksom. Och alla andra runt om, ja, men han, är ju, han lever ju, han är ju... På han är ju i sjukvård. Alltså, det känns som att det inte riktigt så kunde bli förstådd heller. Nej. Och den här ensamheten i det, mm. att det här faktiskt är någonting som jag tror, och det tror jag fortfarande faktiskt att om man inte har upplevt det här på något sätt så kan det vara genuint svårt att förstå mm. mm. eh, viddan.
0: Absolut. Det tror jag med att det för vår son också hamnade i ett gränsökoatiskt läge. Han mm. blev ju inte fullt ut, eller hans psykos var inte fullt utvecklad. Men det var liksom hans tvång som löpte amok. Så att han hamnade liksom i massa vanföreställningar. Men kunde också då repareras med medicin. Som han mm. fortfarande äter. Men jag kan verkligen känna igen det här. Som du säger med det här. Att det är inte samma person. Han var ju mm. inte den samma. Han var ju någon helt annan. Alltså det blev ja. något annat. Hans personlighet var ju inte Marcus. Det var fruktansvärt att stå på sidan. Och jag är så innerligt tacksam att det finns mediciner. Som kan göra att det kopplar rätt i skallen. Mm. Att vi kan att ja. det finns sådana mediciner ja. alltså. Ja, en, för att få en tillbaka goda. Ja, att få tillbaka. Mm. För Marcus mår ju jättebra idag. Mm. Och det här är ju tre mm. år sedan då.
1: Mm. Mm. Så att, ja, det är fantastiskt att du säger. Och just att man kan ju komma till de här. Psykotiska tillstånden av olika skäl, ja, verkligen. Ja. Men att de verkligen är... En... Ja men, Och jag tänker att det är ju någonting som också, liksom, när det rör en del av de här psykiatriska mm. tillstånden, eller alla på olika sätt egentligen, mm. så att det också handlar om vår individ, vår mm. person... Mm. Och, och att här, det här med också självinsikt och, och liksom att det blir så förändrat. Eh, att det blir, ja det är många existentiella dimensioner i det också.
0: Verkligen och just det här som vi, på, som vi gör just nu. Det är ju det här med att skrota skammen tänker jag. Mm. Vi mm. vågar prata om det. Och våra, din bror och min son har liksom gett tillstånd till att. Det här mm. behöver lyftas för att skammen ska bort. Ingen ska behöva känna att, att det, det är jag själv som har något, alltså jag har ju drabbats av det här, det här är ju inget jag önskade mig och inget jag önskade någon i familjen
1: Nej, Gud, nej. så nej. Det är
0: det är ju någonting vi behöver bara lära oss eller bara, det var inte alls så bara jag menade, men alltså nej, men... vi behöver lära oss att hantera det och ta hand om den sorgen som uppstår i i familjen och hos den som har Sju, alltså det psykiatriska tillståndet. Alltså det blir ju en sorg.
1: Ja. Jo men och det. Det är verkligen sant. Eh, tänker jag. Och som, som gissar jag också att som föräldrar Så tror jag att man har en sorg. Och som syskon med ja. en annan kanske. Absolut.
0: absolut. Jag
1: tror det eller hur. Ja, alltså jag, för, jag. jag kan ju tänka. Eh, någonstans där. För mig som min brorsa är ju potentiellt en. Alltså jag har ju i, i grunden då. Tre bredare två kvar i livet. Och så här, statistiskt sett så skulle de kunna vara de längsta relationerna jag har med mm, mm. faktiskt Det är de som är med från födsel och många, många år framåt ja, Och det är en himla, himla nära relation och det här liksom att ja, men, dela livet på olika sätt tillsammans. Mm. Och när någonting sånt här händer så är det klart att alltså, nu, nu gör vi det. Mm. men möjligen på ett annat sätt än om han inte hade haft sjukdom så, så är det nog, får man väl konstatera men sant, jag har ingen aning om hur livet hade sett ut då, såklart det kan jag ju sitta och fantisera om eller så här, nu gör jag sällan det, men om man nu tänker sig det mm. så ja, okej om, om alla hade fått vara friska så hade det kanske sett ut på ett annat sätt, det är sant mm. och eh, det tror jag man ändå så här, behöver konstatera för den som är sjuk också, eller har sjukdom liksom mm. Så tror jag väl att det är en ganska rimlig sak att fundera över.
0: Mm. Och hamna i någon slags acceptans också. För att jag kan ju inte förändra det här. Jag kan inte förändra mitt barn eller mitt syskons tillstånd. Men jag kan förändra hur jag själv förhåller mig till det. Mm. Mm. och det är inte gjort i en användning och det är inte lätt, det är inget jag påstår så, men, men jag Nej. tänker att det har gjort att jag orkar nog mer än vad jag tror att många andra gör som har det nu har ju vi mer än bara med en, en den här händelsen liksom. det är ju så mycket mer runt Markus och hans tvång, men jag tror hade inte jag accepterat, att det här kan inte jag förändra, jag kan förändra hur han har det runt omkring sig till en viss mån men jag kommer aldrig att kunna rädda honom ifrån hans psykiatriska tillstånd. Eller, men, men jag kan göra mitt bästa på andra sätt. Vissa saker kan jag ändra på. Men väldigt lite egentligen. Och då får jag, ja, that's life liksom. Det låter ju jätteenkelt mm. men det har ju inte varit.
1: Men, men... Det låter både enkelt och svårt tycker jag, ja. en del av mig kan tänka att det är lätt för att det är så, det är sant nu när jag hör dig, men mm. när man är mitt uppe i, beroende på fas mm. i kanske mm. anhörigskap också så tror jag att det där kan kännas verkligen olika. Ja, så och att det kanske som anhöriga behöver lite olika saker tror jag, absolut. beroende på fas också mm.
0: absolut. absolut.
1: Ehm, och vad vi har för tidigare erfarenheter mm. också. Av att eh, ta hand om oss eller sätta gränser. Och... Mm. <laughs> ja, men vi har ju med oss olika sätt att relatera redan innan en person eh, blir sjuk. Ja men jag. precis. Det finns ju en tid um...
0: före oftast om det är i mm. ett ganska vuxet stadium som det här händer. Mm. För är, är det mm. små barn då kanske det inte är psykostillstånd. Men det kan ju vara andra svåra saker som händer. Och då har man mm. kanske inte så mycket tid innan som man vet hur var det förr.
1: Nej, precis. precis. Och psykosjukdomar som sådana är ju också vanligast statistiskt i alla fall. Eh, till exempel skitrofreni som är den vanligaste eh, psykosjukdomen. Mm. Har ju den vanligaste tiden för debut. För män ligger liksom någonstans... Eh, ni får inte ta rätt som hundraprocentiga siffror nu det får man kolla upp mer mm. men tänker tänk er liksom, tonårstid, tid ja. och kvinnor ligger något senare där är ungvuxen fram till kanske 30 ja, okay. liksom. alltså, det är ju också en tid där man som, som förälder syskon eller personen själv liksom, där är jättemånga av de här sakerna att utveckla sig själv som person individ så att, vem är man ja. Och, ja, så, här, så, så beror på när man blir eller utvecklar sin sjukdom- så kan det ju också vara mer eller mindre- eh, klart och tydligt- vem är man idag sen? Ja. Ja. Det, det tror jag. Vilka relationer- har man hunnit etablera mm. också? Så. Jo,
0: så sen- och om det tar lång tid innan- innan jag får en förbättring- i mitt tillstånd- så kan jag ju tappa en del- av mina funktioner, tänker jag. Att jag hinner inte mm. med att mm. se- omgivningen eller- hur samhället förändras eller sådär. Det beror ju liksom på. Tar det många år så kommer jag ju efter i min mognad. Om jag kanske är i övre tonårerna. Då är det mycket ja, precis, saker precis. som ska hända som jag inte klarar av liksom. Mm.
1: Och det är därför det är viktigt om man har minsta fundering på att någon håller på att utveckla en psykosjukdom. Mm. Och det kan jag tänka att som, som anhörig i det här så har jag verkligen tänkt mer en gång på hur lågkunskapen är i vårt samhälle i stort. Ja. Det finns länder som driver stora kampanjer kring det här därför att det är en så pass svår sjukdomsgrupp då, av olika diagnoser som ger enorma konsekvenser för den som drabbas. Mm. Att det påverkar alla livsområden faktiskt mm. och att det kan... Ja, förstör livet alltså krasst. så mm. är det som kan det måste, jag ska verkligen säga att det inte måste vara så för det finns också de som får psykosjukdomar som ja, man kan plugga på universitet och ta mm. Nobelpris, alltså det måste nyanseras men det är en, en sjukdom som har eh, ganska många eh, liksom, punkter på en minuslista mm. Mm. Det, det får man säga och som har till de svåraste mm. eh, av alla sjukdomstillstånd som man känner till idag mm. enligt statistikforskning och att då få tidig upptäckt gör jättestor skillnad för mm. återhämtningen som man pratar om. Därför att det är så här också att den hjärna som är i aktiv psykos eh, blir väldigt, väldigt belastad. Så ju längre man går i sin psykotiska mm. eh, upplevelse så blir hjärnan påverkad av det. Mm. Så man kan alltså få större funktionsnedsättningar mm. för varje psykos. Så. Och där är jag evigt tacksam att min är ju på, alltså han var ju med på att åka till psykiatrin. Ja. Um, och jag är genuint tacksam för det. För det mm. uh, är ju något annat om man inte vill det.
0: Ja men exakt, absolut. Visst är det så. Men alltså, då får man ju gå in med alla tänkbara sätt som man kan nå fram. Att se att det kan bli ett annat. Att, att man kan nå fram till att... Alltså, vet inte hur jag ska förklara, för jag pratade ju mycket då med Marcus. Hur vill, hur, hur vill, du, vill du ha kvar i det här? Du mår inte bra, jag ser jättetydligt att du inte mår bra. Och ska du få må bättre så måste vi ta kontakt med vården. Då måste vi liksom göra något. Så att med, med, och han fick ringa själv, men jag satt ju med, eller visa föräldrar satt med. Så att han skulle ringa 1177 själv. För att ta kontakt. För att också då känna att han ändå hade makten. Att det var han som ringde. Det är inte jag som ringer över huvudet på honom. Men är det riktigt illa så kanske jag måste det som anhörig. Mm. Då måste mm. jag ringa i alla fall. Liksom och säga vad gör Särskilt. jag? Hjälp mig.
1: Ja det behöver man göra. Ja. Faktiskt. Och i psykotiska tillstånd så är det ju också så. Att rekommendationen är att om man inte lyckas. Eh, komma till vård. Liksom, frivilligt att man kan behöva ringa. Polisen mm. för att få hjälp med vårdintyg och alltså tvångsvård. Mm. Det är inte säkert att man får igenom det men, men det kan bli aktuellt i det här. Ja. Man diskuterade det ett tag här också faktiskt men det, det löste sig på annat sätt utifrån ja. tror jag väldigt mycket att eh, jag och min brorsa har en jättenära relation mm. och han litar på mig ja, så pass mycket att eh, det är höll. Mm. När jag på något sätt, det, det vet jag såklart inte om det var hela men jag tror att det bidrog.
0: Det bidrar säkert jättemycket
1: mm. jag. Och att jag fick ha kvar det förtroendet större delen av hans person tyckte i alla fall att det fanns som tillit. Sen fanns det en del vill jag minnas mm. som, av de dagarna där det inte var självklart för honom att jag var med på det goda laget kan jag säga. Mm där vi minns det på lite olika sätt idag han och jag oh. men att för mig så var det liksom, i min upplevelse så att han tänkte att jag absolut kunde vara en person som skulle kunna förgifta honom mm. eller så mm. med den här mackan jag hade med med psykiatrin som jag Egentligen på riktigt inte var särskilt sugen på. Men vad gör man på psykiatrin? Man fikar. Om ja, man ska ha något ja, att göra. Så jag ja. köpte väl fika för att... Så jävla trött på fika efter fem veckor. Men, mm. men eh, han vinkade inte på samma sätt. Eh, mm. men, men för mig så, så var det verkligen upplevelsen. Mm. Och det är också en ganska märklig sak. Att någon man litar med, liksom på med sitt liv bokstavligen. Mm. Mm. Kanske kan bjuda på en macka som är... Ja, du har, det, mm. det är verkligen, verkligen märkligt.
0: Jo, men jag tänker också då anhörigperspektivet då som vi har. Just det här, mm. hur ledsen man blir när det inte funkar. Mm. Hur förtvivlad man kan känna sig. När det är den här människan som man litar så mycket på. Alltså på mamma eller lilla syster eller stora syster. Och så känner man inte mamma eller stora syster att de litar på en längre. Det var jättejobbigt tyckte jag.
1: Det är ju fruktansvärt. Oh. Alltså det, det är ju som att något blir trasigt oh. igen. Oh. Och där har jag genuint behövt att vira i att det här är inte eh, den friska... Det är inte min brorsa. Punkt, liksom. Det här är sjukdomar. Oh. Alltså. Eh, och det tror jag är en viktig sak att skilja på person och sjukdom. Även ja, om de ja. går ihop sig. Så oh. det är svårt. Liksom. Men... Min så är inte sin sjukdom. Nej. Han aldrig. har en, mm. en sjukdom. och ja. Jag har ju själv en ADHD. Jag är inte Nej. ADHD. Jag har ja. ADHD. Alltså, och för mig är det en... Ja, alltså det är det. Sen kan man ju ändå bli frustrerad. Och känna massor. Ja. Det kan man få göra. Liksom. Det tror jag är sunt i och för sig. Sen kan man väl ta ut det på andra personer. Mm. <laughs> hellre. Um, men, men absolut. Svårt. Mm. Mm. Svårt att vara med om och, och, och att, att det är förändrat så som man tidigare just då relaterade det här till varandra. Mm.
0: Jo, man får liksom lära mm. om bitar mm. hos sig. Att det mm. blir något annat sen. Men det behöver ja. inte vara bara dåligt heller. Utan det blir något annat. Man behöver inte värdera det liksom. Utan det är en ny situation.
1: Ja, och hur den situationen ser ut den här veckan eller om Nej. en månad eller om ett år, det är också olika. Ja. Och det gissar jag att många som lyssnar kanske kan relatera till att när vi har det som körigast så mm. tror vi att allt kommer vara på exakt ja. samma sätt. Ja. Och det är ju sällan sant, <laughs> faktiskt. Yes. Även om det känns så, och det mm. hedrar jag hundra procent. Vi känner igen det. Mm. Men, och jag kan handla på hjärtat. Det som idag mm. är möjligt... Att liksom få uppleva i mig och, att, och i min brorsa, så här, att Det trodde inte jag. Nej. Jag trodde aldrig att det skulle hända. Ja, det, det är ett mirakel på många sätt. Mm. Och de, inte som i att det bara kommer till honom. Han har gjort otroligt många rätt i sitt liv. Mm. Eh, de här sista åren för att vara det han är idag. Mm. Det är mycket jobb som ligger bakom det. Mm. Men det är fantastiskt. Mm. <laughs> liksom. Och hade jag ens förstått att det var möjligt då. Så hade jag sparat mig själv ganska mycket lidande ja. alltså. Det måste jag säga. Mm. Så, alltså lite skicka in hopp till den som ja, lyssnar nu. Att det, ja. det, det är möjligt faktiskt.
0: Jo, och det är så lätt att hamna i det där. Att det kommer alltid att vara så här. Och det är väl mm. det som är mest sant. Det kommer inte att vara exakt likadant. Hur länge som helst. Så är det. För vi åldras. Det händer andra saker. Det kommer nya mediciner. Alltså det, det nya terapier. Kanske behandlingar av alla möjliga slag. Alltså det finns saker och människan utvecklas tillsammans mm. med sin sjukdom eller parallellt eller vad man ska kalla det för det absolut. finns absolut. absolut jättemycket hopp det tycker jag vi ska det är vi helt överens om
1: ja det känns som en jätteviktig sak att säga och, mm. och för mig när jag liksom säger det och nu när vi pratar om det så samtidigt som det finns ett hopp och jag upplever att jag är god idag så är det också en del av mig som kan absolut ha en liten beredskap för framtid mm. det skulle jag ljuga om jag sa något mm. annat jo, men att, Absolut. men eh, Ja, men så här, ekonomi eller liksom ja, men om någonting händer för jag, menar, jag vet ju, jag är ju socionom i botten och jag vet att om, om vi människor upplever svåra saker, kriser och har en sårbarhet så kan vi reagera ännu svårare på kriser mm. Mm. Och, och den här typen av sjukdomstillstånd är inte så light liksom och, och så, här, men, men, så det kan jag väl fundera över och, och liksom så där ibland, inte massor men jag tror för mig att det är liksom ganska rimligt och smart om att, att tänka tanken för då, då har jag. Liksom ändå, då står jag inte på noll om det skulle hända. Men det betyder inte att jag uppehåller mig vid den oron konstant. Liksom.
0: Men lite plan B. Att det finns en. Jag, jag behöver någon en tanke som jag kanske har tänkt klart och har. Det kanske inte blir exakt så heller, men att jag kan vila i den.
1: Ja. Då kanske skulle man skulle man kunna prata om det. Jag ja. vet jag inte ja. vad man har för behov. Liksom. Det har vi nog inte gjort. Ska jag säga. Men, Nej. men äh, ja, det finns nog olika sätt.
0: Ja och lite det här tänker jag. Att inte gå omkring och vara helt ensam. Med sina tankar. Som anhörig. Mm. Utan att man då vänder sig till anhörigstöd. Eller liksom hittar sina nätverk. Där jag kan få vara. Jag orolig mamma. Utan eller syster. Utan att belasta den jag de är orolig för.
1: Ja, precis. Precis. Och att kunna få uttrycka sig fritt i det. Kanske. Mm. Tänker jag mig. Mm. Och där finns det ju. Jag tänker att det är så olika också. För det finns ju de som tycker att det är skönt att prata med någon allmänt. Och det är ju bra ofta. Men det kan ju också vara skönt att träffa de som har likadan erfarenhet. Mm. Och det är ju. Inte alltid givet, alltså att man hittar det nej, eh, faktiskt. Så, så det får man ju hoppas att den här typen av poddar och sådär också då kan ändå ge något sätt. Nej du är inte ensam och eh, det är surrealistiskt, svar ja. Mm -hmm. så, eh, jag utvecklade det ju själv, förstod jag ju ganska långt senare från det här som hände då. När jag flög och hämtade i Göteborg och mm. tillbaka hit till en, en ptsd Mm. faktiskt under den tiden. På den nivån var det mm. ju. Mm. Ehm, och det måste det verkligen inte vara för alla anhöriga, Det menar jag inte. Men, men det, ja, bara, bara att eventuellt vad är det för stöd man själv som anhörig behöver? Ja. Att inte glömma sig själv. Ja. Ehm, det är liksom. jätteviktigt. Mm. Absolut. Mm. Mm.
0: Men vidare då, då. Hur har du tagit hand om dig själv? För du jobbar ju mycket med meditation, mindfulness, du har retrit du skogsbadar eller hur? Sitter gärna ut och eldar
1: Ja, det gör jag i alla fall ja, precis. Ja, Men jag, naturen jag, jag natur. är ju
0: ja. läkande för dig Hur, hur mm. gjorde du något då? Eller har det kommit senare? Eller har du alltid varit den här som mm. har tagit väl hand om dig i fråga om ditt, ditt mind och <laughs> hela ditt system liksom mm. sådär
1: Nej, det är, det är en bra fråga och det är väl eh, spontant så här, nej jag har absolut inte alltid tagit om mig som jag gör idag. Det, det tycker jag nog inte. Sen har jag nog hela mitt så här, som, liv som jag minst har haft en, eh, ett intresse för min, mitt inre och min andlighet och min eh, existentiella dimension här på jorden. Det har jag haft med mig och det har jag väldigt mycket stöd i sen Tidiga tonår men då fick jag ju som sagt också utmana det en hel del när vår, en av våra bröder dog. Mm. Fick jag ju testa en del av de strategierna får man säga lite så här skadad av, av att livet ja. hade hänt då redan. Ja. Men det som kan vara bra veta är att när min lillebror blev sjuk i det här så jobbade jag ju i anhörigstödjande verksamhet. Mm. Jag jobbade alltså då heltid som anhörigkonsulent som ju är en tjänst som, som finns i, i många kommuner. Man kallar det här lite olika saker, men mm. som du sa att anhörig enligt eh, socialtjänstlag är ju det begrepp man använder inom kommunen för den som är anhörig till en närstående med en långvarig eh, ohälsa, sjukdom, funktionsnedsättning.
0: Ja, precis.
1: Och min uppgift var ju att ha samtal och leda grupper och verksamhetsutveckla anhörigstödet här på ön. Mm. Och jag hade ju Minst ett par gånger i alla fall. Vart på psykiatriska kliniken. På eh, patient. Och, som de då kallar det anhörigutbildningar. Eller närståendeutbildningar. Eh, och prata om anhörigstödet. För eh, personer. Motsvarande den jag då vips. Blev. Mm. Mm. Men då hade jag ju inte fattat den nivån. <laughs> liksom, på vad det här var för någonting. Och jag fattade ju ändå inte först. Att det var det här min brorsa var sjuk i. För det var så svårt att se. Mm. Men jag kan säga att jag har haft väldigt mycket nytta av att jag hade jobbat några år i den svängen. Mm. Och att jag kunde dels det som anhörige behöver enligt forskning och vad jag hade sett liksom, eh, själv. Men också att jag hade en hel del kunskap som jag tror var bra för min bror. Mm. Att liksom kunna eh, tänka på i, i kontakter och så där. Mm. Det tror jag. Så det var tudelet och, och någonstans är det det tycker jag som anhörigskap är. Att det är tudelet. Ja. Därför att jag behöver att det går så bra som möjligt för min brorsa. För annars så blir det ändå extra körigt. Ja. Alltså för hans skull men också för min. Ja. Alltså det hör ihop. Ja. Men jag vet att jag i det under de här veckorna som var att i någon av kontakterna jag och min mamma har. För att vi bor allihop här på Öngeheimbrorsa på fastlandet. Då, men, men vi som finns på plats här. Så var det någon av dagarna där jag uttryckte att nu orkar jag inte prata mer om det här. Nu ska jag Nej. göra något kul. Jag ja. måste bara stänga av och nu ska jag ta hand om mig själv. Så här. Mm. Och det tror jag är inte givet att göra faktiskt. Nej. Men jag visst, alltså någonstans att jag dör om mm. inte jag gör det här. Jag kraschar. Mm. Och det finns ingen som känner på det. Jag ville inte, men han, ingen annan må bättre av det. Så här. Och det tror jag... Jag är inte säker på att jag hade sett det så- om jag inte hade jobbat det jag gjorde. Nej. Faktiskt.
0: Bo ska ha ja, Bo har ett jättebra uttryck på det här. Att eh, man eh, är olika repollare. Vem mm. håller i repet idag? Att alla mm. ska inte gå småhålla i repet. Utan det kanske är en som har, jag har ansvar idag. När vi har riktigt svåra... Psykiatriska tillstånd eller andra somatiska sjukdomar också tänker jag. att Alla mm. behöver inte stå på tå och hålla då lite grann i repet i olika ändar. Det kan faktiskt vara så att vi byter. Så vissa dagar har jag inget ansvar alls. För så gjorde jag och min man att mm. vi bytte plats. För jag sa det, nu, nu, jag sa som du, nu orkar inte jag. Jag är så slut alltså så jag håller på och går under- så då sa jag till honom att nu får du ta repet. För jag fixar inte det just nu. Jag är ingen bra mamma om jag ska fortsätta just nu. Så jag måste få göra något annat. Och jag tror vi måste mm. bli jättetydliga på det. Alla så, alla fall som kan byta att man Då får vi hitta någon annan som kan byta av oss ibland i alla fall. Om vi nu är den här repollaren som egentligen alltid har ansvaret. Men... Någonstans så måste vi få lite tid för oss själva.
1: Ja det, det är så jättetant. Det mm. är inte att det är bara lätt. Och det skulle säkert kunna vara möjligt att ha den där egna tiden. Och inte tycka jättemycket om den. Alltså, Nej. Alltså, det går ju också. Ja. Men, men jag vill ändå skicka med det att det är fullt möjligt att också eh, så här, ett fortsätta. Alltså att man faktiskt fortsätter att göra det trots att det känns konstigt. Eller egoistiskt eller vad det nu ja. kommer upp för tankar. För att det är viktigt.
0: Ja, alltså vi kanske inte håller. Då kanske vi brakar. Och det är ju inte det som är... Det, det gagnar ju ingen.
1: Nej, det gör inte det. Och, och det kan ju också bli tvärtom att det faktiskt blir kontraproduktivt att vara för nära och insyltet. För det, det finns ju mer än ett exempel på där det är hemmet människors återhämtning och tillfriskande. Ja. Där vi som anhöriga går för när och att det blir kladdigt. Ja. Att vi tar överansvar på ett sätt som inte blir så bra faktiskt. För den som äh, har sin äh, återhämtning pågående. Det är lätt att ja. halka dit. Det jag. vet jag inte. Liksom. Men, men lite grann att, ähm, att, att vara lite öppen för det liksom mm. perspektivet. Så här, mm. Är det kanske till och med en gåva. Mm. till den som man lever nära att den får, eh, genom att jag tar hand om mig så visar jag att jag har tillit också mm. kanske, så mm. ja. och, och sen vill jag säga så, och det säger nog både utifrån det egna privata anhörighetsskapet verkligen, men också utifrån att jag har mött väldigt många anhöriga ju, mm. eh, både i mitt företag och i tidigare tjänster som har kämpat, mm, också med det här med självmordsnärhet och, och såna här saker mm vi måste få släppa det där repet till någon annan även då faktiskt ja. det är möjligt att vi kan behöva hålla repet ganska kort ett visst antal dagar när det är någon akut trys som har hänt eller mm. så här. men om det här är ett tillstånd som pågår över lång tid så finns det ingen människa som på ett bra sätt kan hålla rep 24-7 alltid det Nej. går inte Nej. och det finns en rephållare som kallas 1-2 det ja. finns psykiatriska jourer, det finns stödlinjer mm. vi måste kunna så här, sen, det är en kontrollförlust av rang jag fattar ja. det Mm. Så jag är inte att det är lätt, men, men jag vill ändå säga det liksom att ja, jag tror för att hålla på något sätt själv och det är så personligt idag ändå mm. med psykisk ohälsa att, att det är faktiskt en ganska viktig sak att öva på det här i litet och stort mm.
0: och jag skulle vilja flika in med det här också för jag hör ju jättemycket i OCD-hjälpen och där jag jobbar då nära anhöriga som har någon med tvångssyndrom i familjen att de blir ålagda med munkavel. De får inte säga någonting om att deras närstående har tvång. Eller annan problematik. För att det är så skämt så det får de inte nämna för någon. Och det säger jag bara aldrig. Du får aldrig gå med på det. Det är helt förkastligt att gå med på att säga att jag kommer aldrig att berätta det här för någon. För det kanske jag måste. Och då bryter jag ju det. Då är det ju bättre att säga att. Men jag kan inte lova det. För jag vet ju inte vad som händer sen. Jag kanske måste hjälpa dig på det sättet. Att jag berättar att det här finns. Men jag väljer mm. den jag berättade för.
1: Ja precis. Ja det är ju spännande. Jag har jag själv inte fått med om precis det. Men jag, um, jag kan ju känna igen fenomenet också. så här, Även om man inte blir belagna munkavle. Men det här med att vara anhöriga. Är ju också att ha en upplevelse. Som relaterar till någon annan. Mm. Och att det finns en jag menar, etisk utmaning i det ibland. Mm. Så här, hur pratar man och sådär. Så det måste ju ske med värme. Liksom.
0: Jajamän,
1: eh, verkligen. Och med, med omsorg. Mm. Eh, och det kan man ju hamna rätt eller fel i. Också i och för sig. Men eh, spontant sett så tror inte jag på hemligheter. Nej, alltså, inte framförallt inte när det gäller sådana här saker. Nej. Jag tror som verkligen på att det finns en poäng i den här öppenheten. Som, mm. som, som vi kan ha här tack vare. Ett okej okay faktiskt ja. också ju. Ifrån, från de vi ja. har i våra liv. Tack och lov. Mm. Precis.
0: Men det är ju för att vi är mer offentliga. Och går ut och berättar öppet. Alltså hade mm. jag bara. Kanske varit i en anhörig grupp. Och berättat om, om det vi har. I vår familj. Då är det ju på ett annat sätt. Då lämnar jag ju mm. inte ut det. Ut i ut i världen som vi, vi kanske inte lyssnas på i hela världen. Jo
1: faktiskt ibland så se att det lyssnas i andra Nej, länder i Sverige. Jag Nej, håller med alltså... dig men jag tror att även om man sitter i den slutna gruppen. Ja. Framförallt på mindre orter så kan det vara väldigt känsligt. Ja absolut. Jo, men det man det kan springa på rätt. varandra på Ica ja. och och det, har du rätt. det kan vara en skam över att få jag prata om dig aa, liksom. aa. Mm, så, och, och då vill jag säga att ja, men jag tycker att man får det aa. det är viktigt eh, och att i sådana grupper så finns det ju ingen som inte relaterar till vikten av eh, sekretess liksom, alltså i gruppen bara då ja
0: att... men absolut, det ska vara den här uh, vad är det jag brukar kalla det för vi skriver ju inte på någon tystnadsplikt men det är en moralisk tystnadsplikt. För jag poängterar väldigt tydligt i mina grupper som jag håller. Att allt det vi pratar om här. Det stannar här. Men jag får berätta om min egen upplevelse. Det får jag berätta någon annanstans. Men inte det någon annan har sagt. Det måste stanna här. I rummet liksom. Så att alla ja. känner sig trygga.
1: Mm. Brukar säga att man får ta med sig lärandet. Ja. Men liksom detaljerna typ. Mm. Hur <laughs> man... Om man låter vara men, ja, men, ja. men... Jag hoppas att det kan liksom, på temat det här, för, för det är en väldigt vanlig sak tror jag, att känna att, att man inte får berätta. Eller mm. Sådär. Mm. Det tror jag är många som kan relatera till. Det tror jag med.
0: Men ska vi få bort mm. skammen så måste vi ändå vara ett gäng som vågar prata.
1: Ja, som vågar visa. det... Att verkligen. Och jag tänker att det handlar både om anhöriga, men det handlar också om den som har, mm. har eller blir sjuk. Mm. För det handlar också om att vi kan utveckla eh, samhället. Verkligen. Tänker jag, och vården mer. Verkligen. Mm. Och, och ta bort en hel del fördomar om att det här är kopplat till intelligens. Man är verkligen inte. Eller de här, ja, men massor, det finns så mycket sånt där liksom, som, som jag tänker att myter kring. Eh, Ja, många saker och, och att, att försöka lite grann fila av kanterna på det tycker jag känns väldigt viktigt. Liksom. Ja, det är verkligen så. Precis. Precis. Men, men du frågade också förut lite om hur gjorde du, eller vad gör du då för att ta hand om det? Så då mm. jag tänker att det är lätt att hamna tillbaka i, i liksom de här man brinner för de här frågorna och vill förändra. Liksom. Och, och det ja. är en del av det i för sig för mig att, att det gör skillnad för mig att jag får uppleva att det som har varit utmanande kan få ge värde till någon annan det är någonting typ, rikt för mig att det gör någonting med min hälsa liksom. det, till det bättre det tycker jag faktiskt men det är ju inte som att jag bara är det liksom. jag äm, har ju själv verkligen ett stort behov av som du nämnde till exempel natur mm. Um, för mig är det superviktigt verkligen att få komma ut lite och det handlar inte om att gå se och så långt eller springa eller hålla på utan så här, jag behöver sätta mig ner, göra upp en eld mm. kolla på elden, helst ett par timmar minst, en gång i veckan vore en bra dos ja. <laughs> vore, det är inte alltid jag får till det men, men det är genuint eh, livsförändrande när jag får några sådana stunder mm. men sen är det också så här, skriva, skriva eh, Måla, rita du, och det handlar inte om att det måste bli snyggt. Alltså. Nej. Um, för den som är lite nyfiken på att bara utforska. Um, för, för mig så i den här liksom anhöringen, just om man tänker sig det perspektivet när vi pratar idag. Så ganska mycket som pågår i hjärtat, hjärnan, huvudet, kroppen. Mm. Och att bara sitta och vara stilla. Alltså jag vet inte det, var inte. det är inte riktigt det som har varit min skarpaste väg till att må bra. Utan mer att få umgås med vänner. Skapa. Eh, sjunga. vara i kroppen? Dansa. Alltså tillbaka till kroppen på olika sätt mm. skulle jag säga. Mm. Faktiskt. Det tycker jag är jätteviktiga saker. Mm. Sen om det är fem minuter. Och just det att det inte är alltid så långa stunder. Nej.
0: Mm, jag håller med. Jag började ju brodera. Jag som 65-åring kan man ju nästan... Oh, jag var nog 65 när jag började. Oh, det är fantastiskt. Genom att jag jobbar med händerna i hela mitt liv. Jag har ju gjort löst händer mm. i 40 år nästan. Och jag mm. fick ju liksom abstinens i händerna. Jag höll ju på att åt upp mina händer när jag inte jobbade med händerna. Nu när jag har suttit så mycket vid datorn och hållit på med sådana saker. Så nu för ett, ja, det är ett antal månader sedan, kanske förra sommaren eller något sånt där så började jag brodera och fritt. Alltså det är bara som jag har lust. Och det är definitivt inte fint jämt. Ibland blir det rätt snyggt så jag blir jättenöjd. Ja. Och coolt och sådär. Men inte alla gånger. Absolut inte. Och det är inte därför jag gör det. Utan jag gör det för att händerna ska få ett utlopp. Och då är jag i det jag gör. Och det behöver min hjärna. Och hela min, min återhämtning behöver för att göra saker. Som är kul. Och jag gillar ju också pussa och krama träd och sådär. Och elda är ju också en person. Liksom. Det, det är fint. Det är, ja, det är är, jag är ju lite pyromanaktig utan att bränna en hus. Men alltså, jag älskar ju <laughs> det här att gå ut och sätta mig elda jag med. Det är
1: härligt. Det har, någon, det har någonting väldigt gott alltså. Ja. Det måste jag säga. Ja, men
0: jag tror och, det handlar och, om våran, alltså våra reptilhjärnor.
1: Ja. Vi
0: är ju där egentligen. Vi, vid ja. elden.
1: Ja. Jag, jag, jag tror verkligen också det. Ja. Det finns väldigt många år på den här jorden där det har varit mer nära än ja. att sitta från skärm kan ja, man säga.
0: Definitivt.
1: Så, och för moderna människors hjärnor med ganska mycket intryck så är ju de här artificiella intrycken vi håller på med mer faktiskt mer belastande än vad mm. naturen är. Mm. För det handlar också om hur hjärnan behöver... Lägga energi på att koda av mm. eh, saker. Så att natur är ju medicin. Alltså mm. det är verkligen konstaterat så. Eh, sen finns det också en existentiell dimension i naturen. Jag, att hitta stöd i. Och jag minns tillbaka också. Just utifrån det samtal vi delar idag. Att eh, vi hade några väldigt fina så här, utflykter till, till havet. eller så Under de här permissionerna. Där, när det var ganska skörigt. Att, oh. att det vi nog hitta lite lugn eller... Mm. Ja, sitta och kasta lite sten eller så där. Ja. Och just det här att återhämtning själv, absolut men att som anhörig skulle det kunna vara lätt att bara hamna i att tycka saker om någon annan, mm. vad den bör göra och håller på med, mm. och att det blir så inte så kul Nej, det att umgås. Nej. Nej, det finns typ kanske knappt till slut. Och det är ju faktiskt här tips att försöka att göra någonting som är lite trevligt någon jo. gång. Absolut. absolut. Tillsammans med... Ja. Ja. Kan du relatera till ja, 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 fenomenet? Ja, ja.
0: Vi hade, alltså när Markus mådde som sämst Då gick ju vi till min tall Det är ju inte min egen Den står, det är enda tallen som är kvar På ett äldre kalhygge här ovanför Och den är gammal mm. den tallen den är, den är inte så jättehög Och den är grov Och jag går dit Och jag släpade ju då med med Marcus Han ville ju inte Men när han kom dit så sa han att det, det tog bara några minuter Så sjönk tillståndet. Då la det sig liksom och, då, och han satt inte mot tallen ens och lutade sig. Han satt mot en sten. Men alltså, han var i naturens i sammanhanget i naturen. Och jag gjorde små guidade stunder av medvetenhet. Där, att bara lyssna på fåglarna eller vinden. Eller känna vinden i ansiktet. Eller sådana små saker som har med skogsbad att göra. Och det gav honom ett lugn. Så han sa till slut, kan vi inte gå upp till tallen? Och det var en jättevinst för mig. Att känna att ja, men vi hade hittat någonting. Då kunde vi sitta där utan att bry oss i något annat än att vi bara var där. Och det var, det var jätteskönt. För mig med. För då kunde jag ju faktiskt ja. hjälpa honom på något sätt också.
1: Ja och på ett sätt som jag hörde liksom inte kostar dig någonting, ibland kan man ju hjälpa och det kostar lite ja. så där. Men, men det där fina är att hitta sätt som ger både två mm. liksom. eh, och sen är det ju också så att vi som människor, det tänker jag också när jag hör dig att vi människor, eh, våra kroppar pratar ju med varandra, så alltså mm. nervsystemet läser ju av hela tiden omgivningen och om vi liksom om jag själv väljer att umgås med dig i ett Rum så att säga. Det gör att jag mår bra, känner mig lugnare. Så kommer det också smitta lite mm. till dig. Mm. Så ju mer jag är i mitt lugna sköna. Mm. Eh, så kommer det liksom faktiskt ge positiva eh, effekter mm. till dig. Eh, så känner man ju inte alltid sig så lugn och skön, kan vi konstatera. Då får man vara snäll med sig själv i det. Ja, <laughs> men, 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 men det är faktiskt så att, ja. att det är på nervsystemnivå. Ja så kan vi göra en hel del med att äh, ta hand om det ja. vår egen liksom, energi eller oro eller ja. glädje liksom. mm.
0: Precis. man
1: Ta hjälp med om man har utmaningar med det såklart mm. men äh, det är lätt att det här låter så lätt tror jag när ja. <laughs> man sam... pratar om det
0: <laughs> ja, alltså det är på två vis tänker jag för egentligen så är det... så finns det enkla saker att ta till som kan hjälpa mer än vad man trodde från början. Att kanske bara gå bredvid varandra sakta. Istället för att sätta sig mitt emot varandra över bordet. Utan att vi är jämsides. Då behöver jag liksom inte bli. Att det blir så jobbigt att jag tittar på. Att någon sitter och glor på mig heller. För det har också varit en sån där grej för oss. Att då har vi suttit i bilen kanske och åkt en sväng. Om det funkar att man gör det. Vi får ju, man måste ju hela tiden hitta sina egna grejer. Liksom som, som kan ge ett lugn någonstans. För det ja. finns enkla saker. Även om det inte är lätt.
1: Ja, precis. Och, och att hitta de vägarna. Mm. Om det är så att det förändrar sig. Och för mig vet jag också att. Um, en del av, av de här senaste åren har ju varit. Liksom att släppa idén om hur en relation ska se ut. Alltså mm. hur det såg ut förut och hur det mm. är idag. Och det förändras sig också ska jag säga. Mm. Men um, ett tag kunde det vara så till exempel att. om vi bjöd på middag så, så kanske min brorsa inte orkade stanna längre än fem minuter. Nej. Alltså. Men samtidigt så har han varit där. Liksom. Ja. Mm. alltså det är ju fantastiskt mm. så, men idag är det inte så alltså det, liksom då kan det vara att vi går på restaurang och äter längre mm. ja, men, och, och att, men jag vet, det kommer upp till mig nu så det att, just det, det, var ju också så att eh, ja, men kanske på temat sorgen eller förändringen, mm. att ja, okej okay, så här hade det inte varit förut, nej det är sant, mm. men nu just nu just. så ser det ut på det här sättet, mm. ja Ja just nu är två bra ord. Just nu
0: är jättebra.
1: Mm. Mm. Vi kanske ska ja, stanna
0: i just nu.
1: Ja. Om de två orden får följa med så, så känns det väldigt rätt. Mm. Mm.
0: Det är häftigt ibland. Att det faktiskt kan mm. få vara så. Att det, det finns riktigt bra ord. Inte alltid men ibland.
1: De där två orden är på riktigt de mest hjälpsamma jag vet. Oh. Tror jag tror eh, Faktiskt. För att just 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 nu så även om det hade varit kris och katastrof i mitt privata liv nu så hade det den här sekunden inte behövt att vara det. Nej. Det, jag menar ju inte att det inte kan vara jobbigt om en stund. Men att den här stunden bara få andas en sekund kan mm. vara så himla hjälpsamt mm. faktiskt då. Och jag menar just nu lever vi en tid där det händer ganska mycket svåra saker ja. på jorden. Får vi konstatera. Det det. Ukraina och Europa. Alltså det är en ja, svårgreppart. Ja, minst sagt. Och, och även i det så där just nu att få samla hem till sig själv. Så upplever jag det. Betyder inte att jag inte bryr mig om det som händer eller har känslor inför det och vill göra saker men att jag får mm, tillbaka lite min kraft mm. typ så jag mm. hoppas det kan landa hos någon av er som eh, lyssnar mm. tänker jag.
0: det hoppas jag med jag tror vi avrundar där
1: mm. tack Tore. det låter rimligt tack. Ja, men tack själv
0: för att du, du ville vara med
1: det är fint att få dela lite om det här och hoppet att det kan vara- ja både samt för den som kanske har en egen eh, motsvarande erfarenhet- eller för den som bara har lärt sig något nytt, vad vet jag. Mm, fint. Mm. Mm.
0: Vi säger tack och hej.
1: Mm, tack och hej. Ha det fint. Mm. Tack
0: för att du har lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Pernilla Valman som fotade- Marcus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och hoppas vi hörs igen. Hej då!